0: Hola, muy bienvenidos a la primera edición del año 2023 del podcast de la revista Respeto Riquero. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo del Delolio y sus colegas que evalúa la contaminación ambiental por SARS-CoV-2 de sujetos con COVID-19 que recibían ventilación no invasiva. La presencia de SARS-CoV-2 se midió mediante un maestreo de la superficie en la UCI, el muestreo se realizó a las 6, 12 y 24 horas. En 256 muestras, solo 21 de ellas dieron positivo, es decir, el 8%. Los autores sugieren que estos hallazgos demuestran que la BNI no aumenta el riesgo de infección para los trabajadores de la salud. Ramsey y otros evaluaron los aerosoles de SARS-CoV-2 durante el soporte respiratorio no invasivo de pacientes con COVID-19. Recolectaron muestras del aire cerca de 37 sujetos con COVID-19. En un estudio paralelo, evaluaron el aerosol recolectado de voluntarios normales usando este tipo de soporte. Se encontró la presencia de SARS-CoV-2 en menos del 10% de las muestras y solo en las proximidades del sujeto. Concluyeron que el uso de BNI o cánula nasal de alto flujo en sujetos con COVID-19 no aumentó el riesgo de dispersión del aerosol en la UCI. Lee considera ambos estudios en una editorial adjunta. Ella revisa los métodos de ambos estudios y analiza las diferencias entre los procedimientos de generación de aerosoles y la dispersión de estos mismos. Ella sugiere que el soporte respiratorio no invasivo ha demostrado ser eficaz en casos seleccionados de COVID-19 y no parece aumentar los riesgos para los cuidadores. Delorme y colaboradores realizaron un estudio de banco para evaluar la respuesta de los dispositivos de presión positiva en la vía aérea o también conocidos como PAP en distintos patrones de respiración simulados, es decir, hipopnea central, amnea central, hipopnea obstructiva o amnea obstructiva. Pretendían probar la respuesta de los distintos algoritmos de ajuste automático de cada dispositivo en estas condiciones controladas. Hallazgos incluyeron una amplia gama de respuestas con ajustes de presión que resultaron en volúmenes corrientes administrados inconsistentes con los volúmenes objetivos. La puntuación de eventos por dispositivos también fue inconsistente. Los autores sugieren que los cuidadores deben comprender las diferencias entre los dispositivos y los algoritmos deben ser modificados por los fabricantes para satisfacer las demandas de los pacientes. Faskel estudió el impacto de las fugas de aire no intencionales en los dispositivos PAP. Durante un estudio de laboratorio de eventos simulados de apnea del sueño, los dispositivos PAP automáticos se usan comúnmente para tratar los trastornos respiratorios del sueño en el hogar, ajustando automáticamente la presión. Evaluaron tres dispositivos automáticos y encontraron una amplia gama de respuestas inapropiadas a las fugas de aire. Llegaron a la conclusión de que los ajustes automáticos difieren entre los dispositivos y podrían hacer ajustes que conduzcan a un tratamiento menos eficaz. Johnson y Johnson analizan ambos estudios y señalan que la misma respuesta de un dispositivo a diferentes eventos sin duda conduce a cambios apropiados e inapropiados en las presiones administradas. Sugieren que el equipo de salud debe comprender las diferencias entre los dispositivos que se utilizan y así elegir el mejor dispositivo para la fisiopatología del paciente. Decato y colaboradores evaluaron la variabilidad del consumo de oxígeno, VO2, la producción de dióxido de carbono, BCO2, y la ventilación minuto, o BE, a distintas cargas de trabajo en múltiples sujetos durante un periodo de un año para evaluar y realizar pruebas de control biológico. Se analizaron cuatro sujetos sanos y se realizaron entre 16 y 39 estudios de biocontrol. El coeficiente de variación medio para el VO2, VO2 y BE fue aproximadamente de 6% y proponen un método para determinar si los resultados superan la variabilidad esperada. Leherman y sus colegas evaluaron los parámetros ventilatorios después de una semana de ventilación mecánica en 127 sujetos con distraer respiratorio por COVID-19 para definir las características asociadas con la sobrevida. La tasa de mortalidad fue del 33% y se asoció con mayor con un mayor índice ventilatorio o BR, menor distensibilidad, eh, pero sin relación con la PAFI. Una puntuación compuesta de el BR, la compliance y la PAFI fue distinta entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, pero hubo una gran superposición de estos valores. Yagán y otros realizan. Un análisis retrospectivo del tiempo en soporte respiratorio no invasivo antes de la intubación, de la intubación, de la distensibilidad del sistema respiratorio y de la presión de distensión o driving pressure en pacientes con distrés respiratorio. De los 589 sujetos, el 33% tenía COVID-19 y el 67% no. A diferencia del distrés clásico, el SRA por COVID-19 no se asoció con ninguna mejora en la distensibilidad ni driving pressure. Los días de soporte respiratorio no invasivo previos a la intubación se asociaron con peor distensibilidad y también mayor driving pressure. Gigliotti y colaboradores evaluaron las características funcionales y clínicas de los pacientes con COVID-19 derivados a un programa de rehabilitación pulmonar hospitalaria durante 17 meses. En 203 sujetos, 168 requirieron ventilación invasiva durante un promedio de 26 días y casi la mitad experimentó delirio. Al comienzo del programa, el 85% estaba en terapia de oxígeno y menos de un tercio podía realizar una prueba de caminata o test de marcha 6 minutos. Poco menos de la mitad experimentó disfagia y llegaron a la conclusión de que después de un COVID-19 grave, los sujetos ingresaron a un programa de regresión pulmonar como pacientes hospitalizados con una serie de discapacidades que requerían atención multidisciplinaria. La Orden y sus colaboradores revisaron retrospectivamente los datos de 1.306 sujetos que recibieron soporte respiratorio no invasivo para COVID-19 en una unidad de cuidados respiratorios intermedios. El soporte respiratorio no invasivo falló en el 26% de los sujetos y el 14%, de ellos, 14 de ellos falleció. Un modelo de Cox mostró una mayor falla clínica asociado al inicio de los síntomas, la, la hospitalización fue menor a 10 días y la PAFI menor a 100 milímetros de mercurio. Concluyeron que los hombres, la edad avanzada y algunas variables del perfil bioquímico se asociaron con un peor pronóstico. Estos factores junto con una menor oxigenación, se asociaron con la mortalidad. Gerasiewicz y colegas evaluaron los factores de riesgo del distrés respiratorio después de un trasplante de células madres hematopoieticas, HCT, en un estudio anidado de casos y controles. En 170 sujetos pareados con controles sin distrés, los sujetos con HCT tenían más probabilidades de tomar esteroides tener recuentos de plaquetas más bajos y creatinina más alta. En el primer día de hospitalización, los sujetos con HCT tenían más probabilidades de recibir una transfusión de sangre, opioides y reanimación con fluidos. La sepsis fue el factor predisponente más común para el distrés respiratorio agudo. Los autores concluyeron que estos factores pueden ayudar a proporcionar información sobre los mecanismos de distrés respiratorio después del HCT. Wills y sus colegas realizaron una encuesta sobre la limpieza en el hogar de los dispositivos de presión positiva en la vía aérea, o PAP, utilizados en una clínica pediátrica del sueño. En una muestra de casi 100 encuestados, la mayoría de los cuidadores informaron limpieza de circuitos, modificadores y máscaras, y máscaras con agua y jabón. No hubo relación entre el tiempo de uso y la práctica de limpieza. Llegaron a la conclusión de que las prácticas de cuidado y limpieza variaban de las instrucciones dadas en la clínica pero que comúnmente se informaba de la limpieza semanal Batista y otros compararon la oximetría continua durante el test de marcha 6 minutos con una sola, versus una sola medición al final de esta prueba Estudiaron una gran muestra de pacientes con EPOC durante el test de marcha usando monitoreo continuo de eh, oximetría de pulso o SPO2 y definieron la desaturación como una caída en esta mayor al 4%. Se Observó desaturación en el 71% de los sujetos durante el test de marcha de 6 minutos y fue más baja que la saturación de la prueba final solo el 19% de los sujetos mostró una saturación de oxígeno más baja al finalizar el test de marcha 6 minutos. Los autores concluyeron que la desaturación, no evidenciada por la saturación al final del ejercicio, pero sí observada durante el test, se asoció de forma independiente con la mortalidad para todas las causas y las hospitalizaciones en sujetos con época. Dorado y colegas brindan un breve informe sobre la liberación del ventilador en sujetos con COVID-19. Este estudio epidemiológico incluyó el hallazgo de una tasa de reintubación de casi el 30%. brook y, co y colegas contribuyen con otro breve informe que sugiere que la variación temprana del índice ROX es un buen predictor de falla de SINAF. Un cambio en el índice ROX de menor a 1,8 a las 12 horas se asoció con la necesidad de escalar el soporte respiratorio. Baker y Owen presentan una revisión sobre estudios de orientación para el manejo de asma nacional y a nivel mundial. Branson y Rodríguez contribuyen con el artículo final de Nuevos Horizontes en el grupo de lecciones aprendidas de COVID-19, brindando un análisis de la respuesta a la escasez anticipada de ventiladores en los Estados Unidos. Finalmente, Radwau wow y otros brindan una revisión de anomalías radiográficas que demuestra cómo las condiciones anatómicas o fisiológicas impulsan la apariencia radiográfica. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.